0: Refa się kłania. Starczyński Arena Wrocław. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo poświęcony będzie 19-letniemu polskiemu zawodnikowi Jeremiemu Sochanowi, który został dzisiaj w nocy wybrany z numerem 9 przez ekipę z Teksasu San Antonio Spurs. Ze mną w studiu dzisiaj będą no, zawodnicy, koledzy, którzy grali w NBA. Jest ze mną Marcin Gortat.
1: Witam, dzień dobry.
0: Oraz Cezary Trybański.
1: Dzień witam.
0: Panowie, zanim wam oddam głos, ja sobie tak troszeczkę marzę, że wy po prostu będziecie rozmawiać i wspominać sobie i też mówić, co będzie czekało młodego zawodnika. Ja będę tak słuchał i się będę moderował też czat. Natomiast najpierw zobowiązania wobec partnerów. Zakłady Bukmaerskie, Winner oczywiście są z nami. Będziemy dzisiaj z Marcinem też wymyśla wymyślać jakieś custom bety, może Ile minut zagra na przykład Jeremy Sohan w pierwszym swoim meczu oficjalnym? W NBA oczywiście będzie można obstawiać i z kim zagra, nie z kim zagra, ale czy Polska wygra. Jeśli chodzi o awans, o baraże do finałów, dowiemy się o 20.30, z kim Polska zagra, ale to wszystko w opisie. Do wygrania będzie 20 zł bonusu od zakładów a Winner, praise the world, takie koszulki. sportboksy, panie Adamie, żeby się pan tutaj nie denerwował potreningowy, bomba migdałowo-orzechowa z jakimś skryjem truskawkowym. Sportsmedic, można kolana y, naprawiać, jest z nami już ponad 100 osób, myślę, że będzie nas coraz więcej. Chłopaki będą do waszej dyspozycji, ja, jak wspomniałem, będę moderował czat. Ja się chciałem was zapytać, Marcin, tobie po, ciebie pozwolę sobie jako drugiego zapytać, Czarek, y, jak wyglądają pierwsze godziny po wyborze w drafcie do NBA, jak to wygląda?
1: Słuchaj, jeśli chodzi o mnie, to za bardzo się tutaj nie udało. Właśnie, tego, <laughs> przepraszam, ja to przepraszam,
0: Czarek, bo ty z Pruszkowa prosto właśnie. Jak to wyglądało, powiedz mi?
1: Wiesz co, ja wyleciałem do Stanów, bo nie ukrywam, że nie podobało mi się to, jak są młodzi zawodnicy traktowani w Polsce i, i kiedy mój kontrakt się kończy, w sumie wygasł. Rok wcześniej byłem w Stanach, wiesz, i tam klub mnie wysłał. Tam po prostu miałem zdobywać umiejętności, poprawiać swoje słabe strony. I Kiedy byłem w Stanach, dużo agentów mi się przyglądało, zaczepiało mnie, dawało mi swoje wizytówki. Na początku po prostu je zbierałem, nie sądziłem, że kiedyś mi się mogą przydać i po powrocie do Polski, kiedy mój kontrakt już się skończył tak naprawdę, wykonałem telefon do agenta bo tak jak wcześniej wspominałem, nie podobało mi się jak traktuje się młodych zawodników tutaj. Obcokrajowcy oczywiście, wszystko mieli podane, wszystko było na czas, byli mega traktowani i stwierdziłem, że kurczę, chcę być tak traktowany, chcę wyjechać z kraju, być obcokrajowcem w innym kraju. No i tak się zrodził ten pomysł, wziąłem te wizytówki, zacząłem je przeglądać, zadzwoniłem do jednego z agentów i zapytałem czy nie chciałbym je reprezentować na arenie europejskiej, bo, bo po prostu chciałbym gdzieś znaleźć nowy klub w Europie. Chociaż że jak najbardziej pomoże mi w tym, tylko jest jeden warunek. Muszę być w formie, żeby być gotowym, każdy... bo w każdej chwili mogę dostać telefon na, na taki, że muszę się udać gdzieś na testy. No i, no i powiedziałem, że jest mały problem, bo trzeba pamiętać, że to było w latach 2002. Jeszcze nie mieliśmy takiego dostępu do hali jak dzisiaj. Nie było siłowni. Siłownie gdzieś tam były w piwnicach, były małe i, i, i nie miałem jak trenować. I o tym po prostu szczerze powiedziałem. Na co on odpowiedział, dobra, w takim razie pakuj się, przylecisz do mnie, do Stanów. Ja tutaj ci zapewnię warunki, gdzie, gdzie będziesz mógł trenować. No i ty, mój agent pochodził z Cleveland, tam się udałem. No i z, mieliśmy halę, tak, jak to w Stanach, jest dużo miejskich hal. Miałem indywidualnego trenera, gdzie po prostu się przygotowałem. Ciężko trenowałem każdego dnia i dużo osób mi się przyglądało i, i pewnego dnia Poprzedł człowiek, który zapytał się, co ja tu robię, skąd jestem i czy mam agenta. Powiedziałem, że tak. Poprosił o miary, dałem, dałem mu wizytówkę. Co się później okazało, to był jeden ze skautów NBA, który, który mi się przyglądał. No i tak, tak tak, tak, się zaczepiłem, może zainteresowałem NBA moją osobą. Później gdzieś ta fama się rozeszła, że jest taki typ biegający, wysoki, potrafi skakać. i, i, i Doszło do, do, do workoutu, na którym pojawiło się 11 drużyn.
0: Okej, okay, czarek, będziemy potem cię, cię jeszcze pytać, właśnie, jak jak, to, jak ty to wspominasz, jakie są niebezpieczeństwa, jakie są plusy bycia w NBA. Marcin Gortat, no naprawdę, 806 meczyków, jak sobie patrzę, rozegrałeś. 27 wybór, 27 numer drugiej rundzie, 2005 draft. Ciebie się chciałbym Marcin zapytać, bo Ty chyba mówiłeś, że się zakrztusiłeś pączkiem, tak? Dobrze czytałem? jak Jak no zostałeś wybrany.
2: Też jest gdzieś tam znana, aczkolwiek siedziałem. Pamiętam, ee pokoju w hotelowym pokoju gdzieś w, w Nowym Jorku niedaleko jakieś 200 metrów od, od areny usłyszałem, e, czym znaczy nie usłyszałem, bo czekałem oglądałem cały draft i tak naprawdę kiedy zeszliśmy już końcówka, e, końcówka draftu e, wybierali już tych ostatnich zawodników to zeszli na reklamę i kiedy wrócili po reklamie moje nazwisko przewinęło się na pasku na ostatnim takim pasku na, 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 na ESPN na samym dole, że z 57 numerem Marcin Gortat z Line Energy Kolonia e, z Polski i po prostu wtedy e, Jadłem pączkę, się prawie zakrztusiłem, ale, ale to było coś dużego, ponieważ to był moment, kiedy byłem wydraftowany, ale ten moment, kiedy dostałem się w dwa lata później i po lidze letniej byłem i dostałem informację, że jestem już zawodnikiem, że... Tak, że werbalnie zgodzili się i potwierdzili to, że będę zawodnikiem, no to wybuchło naprawdę piekiełko, to wybuchło piekiełko, yy, zadzwonili do mnie, nie wiem jak to się stało, ale do, zadzwonili do mnie wszyscy możliwi dziennikarze, po prostu mój telefon tak furczał przez dobre dwie godziny, że nie nadążałem odbierać telefonu yy, i no co no dużo, dużo osób z kraju zadzwoniło znajomych kolegów i, i mówiło że ty stary bo tutaj jakieś są telefony informacje że ty w ogóle jesteś w NBA że dostałeś się do NBA mówi ty dostałeś się do NBA jak to zrobiłeś w ogóle przecież ty jesteś w ogóle w Stanach i, i pamiętam że zawsze ludzie nie dowierzali, a, a... Ostatecznie no, było, było, było bardzo głośno. Pamiętam, że potem musiałem numer zmienić, bo e, no, niestety ten numer został rozsany, rozesłany po całej Polsce.
0: Tutaj pytanie jest od Piotra Pietrzaka na czacie. Czy to prawda, też Czarek, możesz pierwszy odpowiedzieć, czy to prawda, że koszykarz, który grał w NBA, ma dożywotnią emeryturę w wysokości 3000 dolarów?
2: Dobre pytanie właśnie. Jak Czarek jest? Ma, macie, macie, macie pension? Masz y, zgłoszoną to? Czy...
1: Wiesz, co? No, coś, coś mam zgłoszone. W czasach, kiedy my graliśmy, wystarczyło mieć trzyletni kontrakt, który, który już zapewniał tę emeryturę. Więc my mamy Aha. ten wiek emerytalny już zapewniony, tylko musimy teraz doczekać tych lat. A to no takie? Tak, o, nie, a to jak jest? Nie, nie, bo
2: jest, jest tak, on mówi, on, Czarek mówi pewnie o 401k mówisz, tak, o, o planie emerytalnym 401k i musisz mieć 59, 59 chyba i pół roku, żeby ten plan emerytalny otrzymać, w wieku 59 lat otrzymujesz ten plan, a jeszcze jest taka emerytura MBA, która pomaga i tu, wydaje mi się, że to mogło powstać dopiero przy, kolejnej, przy kolejnym kontrakcie CBA, który był podpisywany pomiędzy zawodnikami a, a a, czyli MBPA, a samą MBA, mianowicie za każdy rok rozegrany w lidze, ilość lat przegranych w lidze mnożysz razy 700 dolarów. I to jest taka twoja ala emerytura, która jest ci wypłacana rok po zakończeniu twojej kariery, 12 miesięcy po zakończeniu twojej kariery, a dlaczego 12 miesięcy dlatego, że często jest tak, że po prostu ktoś nie może znaleźć klubu przez 3 miesiące. On trenuje regularnie i nagle dostaje wyzwanie, że hej jednak jesteśmy gotowi, żeby ciebie wziąć do drużyny i jednak wracasz do drużyny, ale też są sytuacje takie, że gość kończy karierę i nagle siedzi 6-9 miesięcy w domu jednak stwierdza, że hej więc co jednak chyba jednak wrócę do koszykówki i jednak gość wraca i, i musi na nowo podpisać kontrakt. Dlatego y, zawodnicy, właściciele klubów dogadali się, że powiedzieli, że pełen rok, 12 miesięcy, jeżeli ktoś odczeka 12 miesięcy, to wtedy może się zgłosić po tak zwany bridge, czyli ten most, który jest właśnie pomiędzy momentem zakończenia kariery, a tym planem emerytarnym, o którym teraz Szarek też powiedział, wspomniał i żeby ten plan otrzymać, to u nas to trzeba było grać minimum 4,5 roku. Czyli od momentu jak Czarek był w NBA to po prostu urosło to, bo możliwe, że nawet teraz też to urosło już nie wiem do 5-6 lat, bo to regularnie po prostu rośnie.
0: Ja się chciałbym Was zapytać, Czarek, może Ty pierwszy i też w kontekście Jeremiego Sochana, chociaż on jest już takim obieży światem i mieszkał i w Polsce, i w, w Anglii, i w Stanach się urodził i tak naprawdę mieszka, jak dobrze słuchałem go, trzy godziny od San Antonio. Także jakby to nie będzie na nim robiło wrażenia, ale jak wygląda taka pierwsza wizyta w klubie? Kto pomaga, kto się Tobą opiekuje? Pamiętacie to właśnie i co, co, czego może się spodziewać młody zawodnik, 19-letni
1: Julek Sochan? To znaczy wiesz co, Ja pierwszy taki kontakt to dopiero u mnie, u mnie był na Lidze Letniej, kiedy, kiedy poleciałem do Stanów, żeby grać Ligę Letnią. Tam już tam jest taki kierownik drużyny, który się tam opiekuje, pomaga ci wejść, wejść do drużyny, oprowadza cię po mieście i, i to, to ułatwia aklimatyzację w, now, w nowym miejscu. A to, to było na lidze letniej, a później już jak wróciłem do klubu, to yy, no, mieszkanie musieliśmy sobie sami zapewnić, tutaj musiał pracować na tym agent, że miał to mieszkanie, że ja po prostu przyjechałem, pokazali mi po prostu, gdzie są obiekty, na których będziemy trenować, a o resztę już tutaj się dba samemu. To nie jest tak jak w Europie, gdzie, gdzie masz zapewnione mieszkanie, gdzie masz zapewniony samochód, gdzie wszystko jest podane. Tutaj trzeba sobie samemu radzić. A,
0: a ty Marcin, jak ty, jak ty pamiętasz tą pierwszą wizytę w, w Orlando?
2: No właśnie moja pierwsza wizyta w Orlando była troszeczkę inna. Jak ja dojechałem do Orlando, to dotarłem samolotem z Nowego Jorku niestety dzień później po drafcie i dotarłem bardzo późno, znaczy późno, tam późno to mówimy druga, trzecia po południu, a dwóch pierwszych zawodników, którzy byli wydraftowani w drafcie ze mną, bo nas było trzech w tym roku, tych dwóch pierwszych było o godzinie jedenastej chyba, dziesiątej czy jedenastej, w momencie kiedy oni przyjechali to była cała konferencja i przywitanie tych zawodników, a jak ja przyjechałem o godzinie drugiej, trzeciej czy tam druga czy trzecia to już nikogo nie było totalnie i wtedy padło to słynne moje zdjęcie, gdzie ja Przyszedłem do klubu, przywiózł mnie, przywiózł mnie kierowca z lotniska i tak stałem na początku w, 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 tak przed drzwiami tego klubu, przyszła taka pani sekretarka otworzyła drzwi, zapraszamy, zapraszamy, witamy w klubie. Przyszedł fotograf i mówi słuchaj, potrzebujemy zrobić z tobą zdjęcie. Cyknęli ze mną zdjęcie, to słynne, które gdzieś tam hula po social mediach z moim wypasioną, moją fryzurą, i taki szczypiorek w tej, tej śmiesznej koszuli, kurde o, o, od tego od cyganów, i, i tak trzymałem tą koszulkę, zrobiłem, zrobiłem tą fotkę. I po prostu i tyle. I to była moja pierwsza przygoda z klubem. A dopiero potem, może też dlatego tak było, bo wiedzieli wszyscy doskonale, że zaraz podraba. Ja i tak wracam do Europy, dlatego nie było tam nie wiadomo jakiego, jakich, jakich, fajerwerków, jakich fajerwerków, ale potem jak podpisałem kontrakt to już było pewne, że jak przyjechałem do klubu to klub miał Taką dyrektorkę, dyrektorkę czy dyrektorów, bo różnie w każdym klubie jest ktoś inny za to odpowiedzialny. Jest taki tylko i wyłącznie jeden kierownik, dyrektorka odpowiedzialna za zawodników. Pewnie Uczarka to jest to samo, właśnie była taka osoba odpowiedzialna i ta osoba tylko i wyłącznie zajmuje się problemami zawodników i ich rodzin. I jeżeli masz jakiś problem, jej pracą jest 24 godziny ci pomóc załatwić właśnie wszystkie, wszystkie rzeczy. Dlatego ta osoba mi pomogła załatwić dom, agenta, którymi znalazł dom, ta osoba pomogła mi załatwić wszystkie najważniejsze rzeczy, czyli telefony, konta bankowe i takie rzeczy eee, i, i szczerze mówiąc, to no, u mnie agent niestety nie zrobił nic, no i to jest ten, ten minusik taki.
0: No właśnie będziemy o tym rozmawiać też, jak, jak, jak to będzie wyglądało w przypadku młodego, młodego zawodnika. Dzisiaj tak naprawdę od wczoraj, dzisiaj jak ktoś chce, to wszystkie rzeczy może przeczytać, o Jeremie Sochanie, analizy i tak dalej. Co, jak, ja bardziej bym się chciał skupić na takim ludzkim aspekcie z Waszego doświadczenia, dowiedzieć czego y, on będzie się musiał ustrzec, na co będzie musiał uważać, jakie będzie miał profity, ale też Marcin do Ciebie pytanie jest takie, zanim właśnie o te, o te niebezpieczeństwa i o te plusy y, kontaktowało się, możemy o tym już powiedzieć dzisiaj z Tobą y, San Antonio z powiedz kto dokładnie do Ciebie dzwonił, o co pytał, y, jak to wyglądało?
2: To znaczy tak, no to, to było kontakt, był myślę obopólny w dwie strony, bo to jest przede wszystkim mój dobry przyjaciel i kolega, z którym gdzieś wychowałem się w Orlando, to jest chłopak, który mi podawał piłki i regularnie ze mną był na parkiecie, trenowaliśmy razem, w sensie on był asystentem tenera i pomagał mi, a, a przez ostatnie powiedzmy te półtora miesiąca gdzieś tam regularnie do mnie dzwonił i, i, i dowiadywał się, hej, a co z tym Sochanem, a, a co, co jest, dlaczego on cały czas te włosy zmienia, czy coś jest na rzecz, czy, e, dlaczego, e, czy on gra w reprezentacji, ile gra w reprezentacji, czy w ogóle przebywa w Polsce i takie drobne szczegóły się wypytywał. Ale A Możesz powiedzieć A... jak się
0: nazywał ten, ten człowiek?
2: Adam Glessner, Adam Glessner to jest to jest jeden z ludzi pracujących w, w sztabie San Antonio Spurs i on nie pełni żadnej takiej potężnej roli, aczkolwiek jest osobą bardzo inteligentną, bardzo mądrą, to jest że jego czwarty czy piąty klub i, i tuż przed samym draftem ja do niego zadzwoniłem, a nie tak jak media podają, że jeszcze przed draftem do mnie dzwonią, no ja do niego zadzwoniłem i zapytałem się, czy, czy, będzie, czy będzie Jeremy wybrany i on powiedział, że akurat właśnie, z dziewiątym pikiem on nie wierzy, żeby on był z dziewiątym pikiem dostępny, bo prawdopodobnie Oklahoma wymieni wcześniejsze piki, żeby go zabrać, ale jak będzie z dziewiątym dostępny, to bardzo mocno to rozważam, żeby go wziąć. No i jak się obudziłem rano, widziałem, że już został wzięty do San Antonio, dlatego ucieszyłem się, od razu do niego napisałem i... Uh, i, i naprawdę no, super, super, trafił, super trafił.
0: No bo tutaj w ogóle było takie zaskoczenie Jabari Smith, But, gdzieś tam myślał że będzie no pierwszy, tak. a, a tutaj Paulo Bancero Chad Holmgren z dwójką został, no ale to jest y, wielki sukces na pewno młodego Sofana. Powiedzcie mi tylko taką rzecz, bo jego styl gry, czyli taka uniwersalność i w obronie i Oczywiście jak jest wolny, to trafi, ale wszyscy mówią, że będzie musiał popracować nad rzutem. Tam będzie miał kto z nim popracować, bo kała Lenarda też wyciągnięto i zaczął świetnie yy, strzelać. Natomiast takiemu zawodnikowi, na którym nie będzie presja, jakby ciężar zdobywania punktów, będzie chyba łatwiej się w, w taką drużynę wkomponować. Zga zgodzicie się ze mną?
1: Czarek? Znaczy, to jest NBA, tam nie ma łatwych meczów, nie ma łatwych wejść do drużyny. Na pewno jego tutaj jest ta obrona, więc trenerzy, jeśli będą mają w zespole osoby, które zdobywają punkty, mogą wpuścić takiego modego, żeby sprawdzić, jak sobie radzi w obronie, czy jest w stanie rzeczywiście powstrzymać atakujących, bo w ataku i tak są inni od zdobywania punktów, więc tu myślę, że, że ma dużo większe szanse, żeby do, dostawać te minuty. Okej, okay, a Marcin?
2: No właśnie o to chodzi, że jak jesteś obrońcą i masz tą zdolność bronienia, to jesteś to jesteś na, na, już na, na starcie jesteś na dobrej pozycji, ponieważ sama twoja obrona sprawi, że będziesz e, po prostu grał. No jeżeli w ataku nie umiesz rzucać, a tym bardziej w obronie oddajesz, no to, to kurde, no to żeby nie wiadomo co się działo, to po prostu na parkiecie nie ma miejsca dla ciebie, a tutaj akurat jest taka sytuacja, że Jeremy w obronie może naprawdę grać solidnie, a w ataku może też przy okazji jakieś punkciki zdobyć po różnego rodzaju akcjach. Fakt, faktem, że jakby San Antonio miało tych, 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 tych tak zwanych go to guyów, czyli gości, którzy po prostu dostają piłkę regularnie po 20 punktów w meczu, no to faktycznie może troszkę więcej miejsca by było dla Jeremiego, a, a tutaj w tej sytuacji no, będzie musiał być jakiś odpowiedni system, Jeremy będzie musiał się w ten system wkomponować, będzie musiał coś z dystansu ukuć, będzie musiał coś z, z tablicy wyczyścić i dobić, może coś w kontrze dorzucić, zawsze coś z osobistych ze 2-3 punkty dorzucić, dlatego no, tak będzie wyglądała jego gra, naprawdę byłbym bardzo yy, zaskoczony, pozytywnie zaskoczony, jeżeli z, widzielibyśmy Jeremiego Sochana, na, dla którego jest nagle jakieś ISO zagrane, czy czyli sztywno ustawiona zagrywka, że ma zagrać jeden na jeden, ma jakiś szymi, szymi koziołek pokazać i, i wejść pod kosz mocno. No, Byłbym naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, aczkolwiek San Antonio takie koszykówki nie gra i, i, i on będzie musiał się wkomponować w tę strategię i myślę, że, i myślę, że się wkomponuje, bo to jest dobry chłopak, mądry chłopak i, i, i jest to, on jest taki no, unselfish, nie, nie jest samolubem.
0: No, widać, że taki naprawdę poczciwy chłopak. Zresztą no, dla kibiców powiem, próbowaliśmy dzisiaj go wyciągnąć tutaj, ale jest w natłoku swoich obowiązków też przez dyrektora sportowego kadry Łukasza Koszarka Próbowa próbowałem się skontaktować. Natomiast jest szansa, może następnym razem, słuchajcie. San Antonio, miasto w Teksasie. Największe to, po poprawcie mnie, Dallas czy Houston jest większe? Houston?
2: Houston, no, Houston, Dallas naj największy, ale. ale... San Antonio też jest ładnym miastem. No, no właśnie no chciałem
0: jest... Was zapytać, co się mówi jako koszykarze insidersko, co się mówi o mieście i grze w San Antonio? Czarek, może zacznij ty.
1: Słuchaj, no przede wszystkim to jest małe miasteczko, Całe życie toczy się tam przy kanale na dole wzdłuż tej rzeczki, tam, tam tak można w spotkać tam można spotkać ludzi, którzy tam mieszkają. W Tak naprawdę tam po, poza tym miejscem to, to, to życie jest, bardzo powoli się toczy. Więc myślę, że to jest dla Rukiego dobre miejsce, gdzie, gdzie będzie mógł się skupić tylko, tylko na treningach, bo jak tutaj wiele razy padało, no, będzie wiele pokus. Zwłaszcza, że poszedł z tak wysokim numerem, więc ta, ta popularność w Stanach będzie rosła z dnia na dzień, a jeszcze jak dostanie jakiekolwiek minuty i pokaże się z dobrej strony, to naprawdę będzie musiał bardzo uważać. Zresztą Marcin też o tym wie, byliśmy na Rookie Orientation, to jest obowiązkowy program i tam naprawdę przez tydzień czasu od rana do wieczora siedzieliśmy i, i przestrzegali nas przed tymi wszystkimi pokusami, tymi problemami, jakie mogą się pojawić. Ale tak jak tutaj padło, to jest młody chłopak, ale, ale inteligentny, ogarnięty. Zresztą też podróżował, był w wielu krajach, mieszkał. To może być też jego atutem, co mu pomoże w aklimatyzacji. Też ostatni rok, rok tam grał w Stanach, to też jest dużym plusem. No ja nie miałem tego komfortu, wyleciałem z Polski, można powiedzieć, do innego świata, którego musiałem uczyć się na nowo. I nie mieliśmy takich ułatwień tak jak teraz, nie mieliśmy internetu, wiadomości, nie można było sprawdzić, i ja pamiętam jeszcze czasy, gdzie była jakaś tam kafejka, w której można było na chwilę usiąść przy komputerze, zobaczyć co się w ogóle w Polsce dzieje.
0: No, no. Czarek, a co to są pokusy w NBA? Trochę cię pociągnę za język. W wystarczy,
1: wystarczy żeby zejść do recepcji w hotelu, do którego się przyjeżdżasz, nie jesteś na miejscu, i tam zobaczysz, co się
0: dzieje. Ja. No, a jeszcze co? No. No, no, dobra. No, Marcin, co ty powiedz, jak te, jak te pokusy wyglądają? Ale ty, ty, Czarek bardzo
2: dobrze podsumował. No, wystarczy zejść, do, do, wystarczy zejść do, do, recepcji w hotelu, w którym jesteś, bo nie jesteś w jakimś za przeproszeniem jednogwiazdkowym moteliku, tylko jesteś potężny w potężnych hotelach pięciogwiazdkowych, bardzo luksusowych i e, czy tego chcesz czy nie, no to przy barze siedzą koleżanki, przy barze są osoby, które e, chętnie, chętnie, nawiążą z tobą znajomość i, i chętnie się z tobą pobawią. Dlatego, albo koledzy
0: są też pewnie. Czekają. Koledzy
2: też są, słuchaj, no ale są koledzy, którzy się do kasyna chętnie wezmą i tak dalej, albo zaoferują ci fajny biznes. E, wiesz, no teraz też się czasy troszeczkę zmieniają. Masz każda tuż na MBA ma więcej ochrony, każda tuż na ma więcej ochrony, zazwyczaj jak Jedziesz, jak taka, taka drużyna to jest na jednym piętrze i raczej na to piętro więcej osób nie ma dostępu, ale, ale są, no są pokusy, wiesz, no nie mówiąc o tym, że no przede wszystkim on musi bardzo dobrze przepracować i słuchać uważnie na tym co Czarek powiedział też na tym, tym, tym Rookie Orientation gdzie ten Rookie Transition program który jest wprowadzany dla zawodników to jest naprawdę ogromna kopalnia wiedzy no to co oni tam robią i to co edukują zawodników to jest coś co ja bym chciał właśnie w Polsce wprowadzić z naszą fundacją też na najbliższych latach i, i marzymy już myślimy o tym od ostatniego półtora roku i co dla niego najważniejsze będzie tam wziąć wszystkie wizytówki od tych ludzi ludzi, którzy tam będą y, przemawiali, wziąć wizytówki od ludzi z, w, z, z, z MBPA, wziąć wizytówki od tych wszystkich speakerów, mentorów, y, ponieważ te osoby będą mu potrzebne. Ja po, do tych osób gdzieś szukałem w trakcie sezonu, potem numeru y, i dodatkowo pozyskiwałem poprzez klub, bo po prostu byłem na tyle głupi, że nie wziąłem zwykłej wizytówki, a te osoby naprawdę mogą mu bardzo pomóc. Bynajmniej taka sytuacja jak, jak jeszcze były wizy. Y, nie wiem czy Czarek, ty miałeś problem z wizy Wizami, na przykład dla rodziny, bo ja miałem ogromny problem, żeby przysłać znajomych, przyjaciół, brata, mamę to, żeby dostała moja mama i, i, i z moich znajomi wizy, to ja naprawdę musiałem, ja musiałem pisma pisać, ja musiałem wysyłać zatwierdzenia, że ja zapraszam, że oni będą u mnie w domu zostawali I, i to było naprawdę mnóstwo pracy, a mamy całe biura MBA, które się tym zajmuje i w momencie, kiedy idzie ten papierek z tym logo logo MBA w rogu, uwierzcie mi, żeby, że nie ma opcji, żeby ktoś wizy nie dostał wtedy.
0: Słuchajcie, bo fajne jest to w NBA, że, że wszystko jest jawne i klarowne, pieniądze też. Powiedzcie mi, czy wam nie odwaliło, jak dostaliście pierwszą wypłatę? No bo Czarek, zobaczyłem sobie w pierwszym sezonie w Memphis Grizzlies półtora miliona dolarów. Marcin, to był sezon 2002-2003. Marcin 2007-2008. 427 tysiaków żeś zarobił. Potem rozbiłeś skarbonkę. Odwali czy nie odwali? Jakby Jakie jest niebezpieczeństwo, że może, a, a kto może pomóc, że, że to się nie wydarzy? Ma, Zresztą, Czarek, zawsze.
1: Właśnie Orientation Program On daje mocno do myślenia. Naprawdę potrafią zrobić takie pranie mózgu. Z jednej strony to jest plus, ale z drugiej po zakończeniu kariery nie ukrywam, że gdzieś dalej miałem to zakodowane i musiałem się przełamać, żeby sobie z tym poradzić, żeby się odblokować. Gdzieś tam byłem sobie zamknięty, unikałem osób z zewnątrz, więc tutaj... No, to zależy tak naprawdę od osoby, bo miałem przypadki kolegów, którzy pierwsze kontrakty zaraz były kupowane, drugie domy, samochody, biżuteria. No i przestrzegałem ich troszeczkę przed tym, oni mówią, nie, spokojnie, ja byłem z wysokim numerem draftowany, ja będę miał kolejny kontrakt jeszcze większy, co się okazało w trakcie sezonu, złapał kontuzję, złamał nadgarstek szedł do mnie i, i mówi, teraz rozumiem, co chciałeś mi przekazać. No, na szczęście akurat w jego przypadku było tak, że, że później podpisał ten drugi kontrakt. Ale wielu zawodników wypada po prostu z tej karuzeli. Nawet przed draftem zawodnicy potrafią kupować auta po 200 tysięcy dolarów, najdroższe jakieś modele na zamówienie tapicerki Louis Vuittona z, z inicjałami. Później nie, nie zostaje wybrany w drafcie i zostaje z długiem, bo dealer to auto odkupi oczywiście, ale to będzie 1,4 wartości tego, co on zapłaci, bo on twierd dealer twierdzi, że nie jest w stanie sprzedać teraz taką tapicerką auta. Więc naprawdę trzeba uważać na, na, na każdym kroku. Czyli, czyli odwala. Ale... Czyli odwala. No to znaczy, wiesz co, no ja myślę, że w jego przypadku będzie tak, że on się skupi na, 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 na graniu, będzie chciał pokazać, że, że ten dziewiąty numer draftu to nie był przypadek.
0: No ja chcę właśnie też pokazać te właśnie niebezpieczeństwa. Wątpię, żeby jemu to się przytrafiło. Będziemy no, zaraz słuchajcie, no Marcin, Wątpie
2: Wątpię. Ja naprawdę też głęboko na to liczę, żeby, żeby tak nie było. Aczkolwiek... Nie, nie widziałem Czarka zdjęcia jak podpisywał kontrakt, ale mogliście mnie zobaczyć moje zdjęcie. I kiedy ja podpisywałem kontrakt, to ja tak powtarzam, jeszcze raz byłem w cygańskiej koszuli, nie wiem czy Czarek miał też. <grym> <Dżaferski>. koszule, <grym> czy, czy miał koszulę Czarek, czy miał garnitur, ale jedno jest pewne, nie byliśmy obwieszeni złotymi diamentami, tak jak był Jeremy teraz obwieszony, na przykład. Jeszcze raz podkreślam. Ja nie ja nie mówię, że on będzie, że on coś źle zrobił czy zbędziesz zły i, i, i potraci te pieniądze to nie o to chodzi ale, ale widać że ma jest przesiąknięty troszeczkę tą kulturą amerykańską koledżową gdzie yy, no, trzeba też podkreślić tak jest, jest yy, jego tata był, był afroamerykaninem i, i, i rozumiemy troszeczkę tą kulturę, tak? No my z Czarkiem jesteśmy Polakami, jesteśmy bardzo, bardzo biali i jesteśmy z Polski i nie, nie mamy takiej luzu, kultury, kurde. i nie mamy takiej kultury, <laughs> że nie mamy takiej kultury, że chodzimy o złotem czy, czy diamentami, ale widać, że on, jego to, on to lubi i, i, i po części pewnie go to też kręci, ale yy, tak jak Czarek powiedział, ten ruki transition program wypie, wypierzy mu dobrze głowę, bo, bo tak jak Czarkowi, też po części wyprało, tak mi wyprało i e, ja też byłem zamknięty. To, co Czarek mówi, to ja dosłownie, jakbym siebie samego słuchał. No Jak do mnie, jak ja rozmawiałem przez pierwsze lata z jakąś kobietą, to e, Boże, no 300 pytań dobyło do tego stopnia, że przy dwusetnym pytaniu kobieta już powiedziała: Dobra, ty człowieku, daj mi spokój, w ogóle nie chcę z Tobą rozmawiać, bo po prostu boisz się, boisz się tego wszystkiego. Jesteś tak ostrzegany, jesteś, jesteś tak, jesteś cały czas celem, musisz na to uważać, każda kobieta chce Cię wykorzystać. E, Każda kobieta będzie miała na ciebie sztuczki, pułapki i tak dalej. i Zawsze z za jakąkolwiek kobietą rozmawiasz, to wtedy patrzysz, czy ta kobieta dziś na ciebie nie poluje, czy jakiś pułapek nie próbuje na ciebie zostawić. I faktycznie było tak, że, że no te mózgi mamy wyprane i myślę, że on też będzie miał nieźle ten mózg przeprany na tym rookie transition program, aczkolwiek to jest dobre. Bo tak jak pod tym względem mu to mózg wypierze, tak jeszcze pod względem jego takiego, takiej osobowości, to myślę, że go też po części powinno nakierować, pokazać kim on chce być, czy on chce być sportowcem, czy on chce być filantropem, czy on chce być biznesmenem, czy on chce mieć y, swój własny głos, czy, czy on chce być ikoną mody, czy on chce być y, po prostu cichym chłopakiem grającym, czy, czy w koszykówkę. Każdy ma jakieś swoje takie ID, takie, taką osobowość, którą chce pokazać. Tak? No, gdzieś tam ja zawsze uwielbiałem być tym filantropem, bawić się i pomagać, Dlatego y, przed nim jest naprawdę dużo pracy, i, i, i myślę, że ten Ruki Transition programu bardzo, bardzo dużo pomoże.
0: Czyli generalnie co co mu radzicie w pierwszym, w pierwszym roku? Praca i koszykówka? Żadnych, i, i jakby, ja nie wiem, inwestować? Właśnie to jest <głos> ciekawe. czy już, już zarabiasz duże pieniądze, bo tutaj nawet jak sprawdzę, Ruki Kontrakt chyba dziewiąty pik to jest 4,5 miliona dolarów, jeżeli Cztery się nie mylę.
2: rocznie i potem wzrasta o pół banki rocznie.
0: Jakby, no, koszykówka to priorytet jest, ale czy już warto w pierwszym roku właśnie inwestować, jeżeli masz jakichś zaufanych ludzi na przykład?
2: Kolejny Jagoda i kolejny Miciel. Prawda, Czarek?
0: <grywa> Dokładnie. No opowiadajcie, właśnie gadajcie, gadajcie, co, co, co robić.
2: No, ja, ja po czarku spapugowałem. Czarek może oczywiście bardziej opisać i powiedzieć, ale Czarek miał osobę, która mu bardzo dużo pomagała wokół MBA, On się koncentrował na koszykówce No i nie ukrywam, że gdzieś po części ja po nim to spapugowałem. Ja u siebie miałem Michała Micielskiego, który ze mną był 12 lat, 11 lat w MBA, bo pierwszy rok byłem samemu. I, i potem no, to, jest, to jest człowiek, który osoba, która jest przy tobie, koncentruje się na, na wszystkim innym co potrzebujesz mieć zrobione wokół dnia, ale dosłownie na wszystkim. Ja miałem płacone rachunki za dom, Michał się opiekował wszystkim wokół domu i całym, i wszystkimi rachunkami, zamówieniami znajka, zamówieniami kart Panini, podpisy autografowe, karty autografowe, w sensie, że ustawiał przysłanie tych kart, wysyłał te karty, załatwiał bilety na mecze ludziom, kontaktowali się z nim, nie ze mną. Ja tylko i wyłącznie miałem przyjść na trening, rozgrzać się na treningu, porzucać, i spać, zjeść Obiad, jechać na mecz, rozgrzać się na meczu i iść mocno w meczu po swoje. A wszystkim dookoła zajmował się Michał, tak jak u Czarka prawdopodobnie Jagoda. Dlatego taka osoba jest potrzebna. Oczywiście musisz takiemu człowiekowi też zapewnić w jakiś sposób byt, no bo wiadomo, że on też nie może dostawać od mamy kieszonkowego, żeby sobie tam żył, tak? ale, ale taka osoba według mnie Jeremiemu by na pewno bardzo, bardzo dużo pomogła. Czasami są to agenci, którzy mają jakiś taki którzy tam są w stanie załatwić jakieś rzeczy, ale mieć człowieka 24 godziny na dobę, a mieć człowieka raz na tydzień to są dwie kompletnie inne rzeczy.
1: Czarku? No ja nie miałem tej okazji, żeby kogoś podpatrzeć co powinienem robić, to to się raczej zrodziło tak wiesz spontanicznie, bo wylatywałem w nieznane, nie wiedziałem czego się spodziewać. I zawsze fajnie jest mieć taką bratnią duszę, która, która ci pomoże, doradzi. Wiadomo, że były jakieś rozterki, co w pewnych momentach zrobić, więc tutaj mogłem z Łukaszem porozmawiać, mieć jakieś wsparcie od niego. No i tutaj, jak Marcin powiedział, też, też w wielu sprawach mnie wyręczał, co, co pozwoliło mi właśnie koncentrować się na, na, na treningach. A jak wiemy, no, te pierwsze lata są, są tak naprawdę najtrudniejsze. Tam każdego dnia trzeba udowadniać swoją wartość. Jeszcze jak w tym samym czasie dwóch, trzech innych zawodników przychodzi do klubu, którzy też są młodzi, ja akurat byłem agentem, oni byli draftowani, więc no ta walka każdego dnia była na treningach i ta, ten czas potrzebny na regenerację trzeba było znaleźć. A wiadomo, jeśli bym był tam sam, musiałbym robić takie proste rzeczy, zakupy, załatwiać te sprawy, no to, to bym cały czas przemęczony, nie miałbym czasu kiedy odpoczywać.
0: Dawid Wojtycki pyta, Polak w NBA równa się Polak w Stanach Zjednoczonych. Jak Jakie pierwsze wrażenie mieli nasi goście po wizycie za Oceanem? Czyli jak byliście odbierani jako ludzie, z jakiego, z, w cudzysłowie, nie, nie, nie dał, ale z jakiegoś tam państwa w Europie. Czy dało, dali wam, dał wam ktoś odczuć, że jesteście z Polski, czy tam nawet nie. Oczywiście, widzieli, że tak, Wajta
2: Howarda miałem w drużynie. No jak mógł, jak on mógł, <śmiech> nie, nie mógł. Yy, jak on mógłby mi odpuścić? Słuchaj, jesteś, jesteś Polakiem, który przylatuje do Stanów Zjednoczonych, na, musi się nauczyć języka angielskiego jak najszybciej. I prawda jest taka, że po, będziesz popełniał błędy. Błędy, będziesz popełniał błędy w wymowie, będziesz popełniał błędy, przekręcał słówka, niektóre zwroty nie będziesz umiał wypowiedzieć, na meczu zagotujesz się, głowa ci będzie parowała, chcesz coś szybko przekazać i nie jesteś w stanie znaleźć słów, dobrać tych słów, czasami nie mówisz po angielsku i to automatycznie sprawia, że się alienujesz od ludzi, a to jest najgorsza rzecz, którą możesz zrobić, właśnie jest bardzo dużo Europejczyków, którzy w związku z tym, że nie mówią po angielsku, to nie pojadą do, do restauracji z chłopakami z drużyny, nie pójdą do klubu z chłopakami z drużyny, nie usiądą po treningu na ławeczce nie pogadają sobie nie wiem o dziewczynach, o gierkach, o, o autach, o inwestycjach i to jest właśnie największy problem. No, czym szybciej musisz nauczyć się angielskiego, no zakładamy tutaj, że Jeremy oczywiście mówi perfekcyjnie, ale to jest najczęstszy problem, który, który którzy europejscy zawodnicy mają według mnie.
1: Czarek? No a propos Polski, wiesz, kiedy ja się tam pojawiłem, pytanie skąd jesteś Polska, i gdzie to jest, ile czasu się tam jedzie pociągiem, czy, czy można tam statkiem dopłynąć, ile to trwa, no najśmieszniejsze to było, czy to prawda, że piję mieszkankę wódki do śniadania, bo słyszeli, że podobnie jak Rosjanie nadużywam alkoholu, no więc było, było sporo ciekawych takich sytuacji. Nieźle,
0: nieźle. Słuchajcie, jak, jak dla kibiców też, jeżeli ktoś chce właśnie to, co o czym mówiłem, takie kurcze kompendium wiedzy, fajną rzecz na, na Twitterze przygotował Mateusz Babierz zresztą ma Grega Popowicza. W swoim, w swoim nie wiem, awatarze, czy tam tak go znajdziecie i nawet jaka maskotka jest dla kibiców kto jest trenerem, kto tam będzie wszystko się nim opiekował, jak ktoś chce odsyłamy, odsyłamy do Twittera, ja chcę zapytać jeszcze, bo będę was już wypuszczał, bo wiem, że macie swoje obowiązki Ogrega Popowicza, co się mówi o tym trenerze ale tak właśnie insidersko od środka co zawodnicy mówią o tym trenerze? Marcin
2: no jest to, jest osoba, która już chyba jest ku końcowi. Jest osoba, która jest ku końcowi. Greg Popowicz lubi dużo dać odpoczynku zawodnikom, ale pod warunkiem, że robią to, co do nich należy w meczu. Bardzo dużo zaczyna zsyłać, dużo, dużo. Pracy, jaką on powinien wykonać, to przekazuje po prostu swoim asystentom. I, i tam jest są kolejni asystenci namaszczani na to, żeby nie tylko przejąć po nim całą posadę, ale również kolejni asystenci są namaszczani na to, żeby wyjść do, do innych drużyn NBA i podpisać kontrakty. tak? Tam bynajmniej jednym z największych chyba asystentek jest Becky Hammond, która powinna być pierwszą kobietą w NBA, która będzie head coachem, i ona jest tą osobą, która tą, 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 tą całą schadzkę po nim przejmie. Ale. No, Jeremy i tak jest w bardzo dobrej pozycji, bo, bo pracować z takim mentorem jak Greg Popowicz i, i mieć taki sztab trenerski, jaki tam jest naprawdę jest idealnym, idealny, tylko wszystko zależy od niego. On musi pracować. On nie może się on musi być pierwszy na sali ostatni wychodzić. Jak przyjedzie na salę, to ma kurczę, zapierdzielać jego jedyne słowo to jest ser, yes, jest ser, jest ser i tylko musi pracować, pracować, pracować. Ma być pierwszy i ostatni. Mało tego jak przekracza linię parkietu, musi trochę pokazać agresywności, musi, znaczy trochę, bardzo dużo agresywności, musi pokazać trochę charyzmy, musi troszeczkę chamstwa momentami, agresji pokazać, ale jak schodzi tego parkietu, to ma być po prostu najlepszym teammateem, jaki, jaki tylko istnieje i musi pamiętać, że reprezentuje nie tylko siebie, swoją rodzinę, ale również reprezentuje kraj 38 milionów Polaków i to jest rzecz, która będzie go zawsze, zawsze gdzieś tam, po, powinna go zawsze popychać, też powinien pamiętać, że teraz Cały świat na niego ma zwrócone oczy, cały świat i wszyscy go teraz oglądają. Wszystkie ruchy, które będzie wykonywał, wszystko co wstawia na social media, wszystko co mówi do mediów, każde jego wypowiedzi. Pierwszą rzecz, którą powinien zrobić, to zatrudnić naprawdę i to jego agent, jak nie agent, to, to właśnie typu Jagoda albo z mojej strony Mitchell powinien być osoba, która będzie autoryzowała wszystkie jego wywiady, osoba, która będzie czytała jego wywiady, która będzie sprawdzała wszystkie, jakie pytania mu są zadawane. Powinien zdecydowanie, ja bym pierwszą rzecz, którą zrobił, a miałem mniejsze pieniądze jako zawodnik, który podpisał, ja po przyjeździe, w zależności gdzie jest jego baza, tak, czy ta baza jego, taka off-season ta baza, czyli po sezonie jest w Polsce czy w Stanach, to szczerze jakbym kupił dom, od razu bym obok domu wybudował siłownię. Jak Boga kocham, to jest, to jest naprawdę na dzień dzisiejszy, to nie jest jakiś potężny koszt. Ok, wyda 100, 200, 300 tysięcy złotych, wyda, nie wiem, 100, 150, 200 tysięcy dolarów, ale to jest ogromna inwestycja w jego przyszłość i szczerze ja bym to po prostu zrobił, bo, bo to jest coś, co przylatuje tener NBA ze Stanów i automatycznie mają pod domem siłownię, może po prostu ćwiczyć, trenować o każdej porze dnia dwa razy dziennie, jak potrzebuje i to by była inwestycja przegenialna według mnie. Dlatego Greg Popowicz jest, jest fantastycznym tenerem. Obawiam się, że ten tener będzie jeszcze tylko rok z tego co wiem.
0: Dlaczego? Zdrowie czy po prostu?
2: To już jest czas, już pobił wszystkie rekordy. No, pobił wiesz, wszystkie rekordy coś... i co najlepsze San Antonio nie zapowiada, nie zapowiada się, żeby przez kolejne 3 lata yy gdzieś w play powalczyło o cokolwiek, jeżeli w ogóle do play się dostanie.
0: No teraz byli w turnieju play -in. Czarek, trenera Popowicza, jak ty wspominasz? Jakie miałeś z nim jakieś tam kontakty?
1: Słuchaj, w czasach kiedy ja grałem, a warto tu zaznaczyć, że jeszcze Jeremiego nie było na świecie. No. To...
0: Jezus, jak to było dawno. To... Taka
1: jest prawda, nie było jeszcze na świecie. To Greg Popowicz no, miał, miał renomę profesjonalisty, który stawiał na Europejczyków. Wiele Europejczyków chciało tam trafić więc mam nadzieję, że, że teraz Sochan jest w dobrych rękach i też dostanie, dostanie swoją szansę. Wielu zawodników też wypowiadał się na jego temat, że jest profesjonalistą. Dużo wymaga na boisku, czasami nawet potrafi przejąć i nadużyć no, swojej władzy, ale za to poza boiskiem jest jak ojciec. Zresztą można było to zauważyć, kiedy Tim Duncan kończył karierę, w jaki sposób się wypowiadał o nim, więc myślę, że, że tutaj Jeremy jeśli, jeśli Grek jeszcze tam zostanie, to to, to jest dobry rękę. Myślę, że nawet jeśli się odsunie z funkcji trenera, to on gdzieś tam z tylnego fotela będzie, będzie wow. daleki e, rok.
0: E, e, słuchajcie, no trener Urle podpisał dzisiaj chyba na dwa lata, bodajże, albo na, na, jest w Śląsku. Bo dwa lata to Łukasz Kolenda, ale trener Ule podpisał kontrakt i też będzie miał kilku właśnie młodych asystentów, więc może jeszcze, może jeszcze jednak sobie przedłuży tą pracę trener Popowicz. Marcin, pytanie o Olka Balcerowskiego. Nie został wybrany w drafcie, Zaraz rusza Liga Letnia. Czy Pójdzie drogą, może coś wiesz więcej, pójdzie drogą przez Ligę Letnią, czy będzie gdzieś przez Europę się próbował dostać, tak jak, yy, to by się udało poniekąd później?
2: No ciężko powiedzieć. No, raz, że nie jestem z Olkiem w kontakcie, nie jesteśmy w tak, tak koleżyńskich kontaktach, w sensie w tak, tak blisko, żeby wiedzieć więcej informacji. No niestety gdzieś ja dzwoniłem też przez ostatnie dwa czy trzy lata i dowiadywałem się informacji na temat Olka, Parę klubów, parę klubów NBA miało zapisane jego imię w notesie, ale, ale jakichś więcej informacji nie mogłem uzyskać i szkoda, szkoda. Moim zdaniem tutaj znam Olka Ojca bardzo dobrze, ponieważ Olka Ojciec jest reprezentantem kraju na wózkach inwalidzkich i, i, i jeździ na wózku i z jego ojcem, współpracowałem dosyć, dosyć dużo, ale Wydaje mi się, że u Olka niestety został przespany ten czas w Hiszpanii. Wydaje mi się, że tam było o rok, o rok albo może i o dwa za dużo. Niepotrzebnie tam siedział tak długo, ponieważ on tam próbował się przebijać. Ostatecznie grał chyba po te 10, 15, 20 minut. Ale wydaje mi się, że tam było niestety ten, ten czas był troszeczkę przespany i, i szczerze, to nie jest Olka Wina. To nie jest Olka Wina, bo chłopak 18, 19, 20 lat nie ma mieć tej wiedzy. To jest tak naprawdę wiedza jego agenta, osoba, była, o którego powinna reprezentować, to powinna tą wiedzę mieć, i wydaje mi się, że niestety tam zostało troszeczkę yy, przespane. A Teraz nie pozostaje mu nic innego, jak tylko walczyć o, o, o li, poprzez ligę letnią albo obóz, obóz weterana. Jedno jest pewne, że to, że się nie dostał przez draft, to nie znaczy, że się do NBA nie może dostać. Jest to chłopak, który też ma bardzo fajne zasięgi, ma bardzo fajne, fajne ciało w sensie, że, że jest wysoki, długie, ma łapy, ma, ma ten strzał za trzy. Oczywiście dalej musi ten strzał pracować nad nim i chyba trochę jedyne, co on tylko mógł dodać, to musi troszeczkę nie, musi grać odważniej w środku. W środku też jeżeli ma szansę grać pod koszem to niech zagra pod koszem niech pokaże że umie pod koszem rzucić coś jakimś haczykiem lewo prawo a jeżeli będzie sytuacja że może zrobić popa i rzucić za trzy to też niech to zrobi niech się tylko nie ogranicza do popowania i rzucania z dystansu bo jak pokaże że ma pełen pakiet to, to faktycznie kurczę będzie lepiej w NBA wyglądał Czarek
1: Powiem szczerze, że kiedy był draft, po cichu liczyłem, że gdzieś tam ktoś z drugiej rundy sięgnie po niego, no bo tak jak tutaj padło, ma, ma naprawdę fajne warunki, które, które pasują do tej nowej, nowej NBA. Potrafi się, jest mobilny, potrafi się ruszać, potrafi rzucić za trzy. No niestety, nie nikt po niego nie sięgnął, no teraz ma szansę przez Ligę Letnią, ale to będzie też trudne, bo, bo nie da się ukryć, że Liga Letnia jest głównie pod zawodników młodych, tych drugoroczniaków, którzy mają kontrakty plus Ruki, który wchodzi, wchodzi do zespołu jeszcze jak jest draftowany, to oni mają grać. Na nich na się skupia cała taktyka, jak najwięcej mają przebywać na boisku, więc jeśli Oleg będzie takim dodatkiem do tej Ligi Letniej, no to będzie musiał walczyć o swoje, będzie musiał walczyć o każdą piłkę. Często jest tak, że na Lidze Letniej tam jest paru kolegów, którzy się znają z koledżu, potrafią sami grać, pomijając z dwóch innych zawodników zespołu, czy nawet, nawet we dwójkę potrafią grać między sobą, że, że reszta zawodników nie, nie dotnie piłki, więc jeśli będzie zagra tą Ligę Letnią i dostawał minuty, to musi naprawdę wykorzystywać każdą piłkę, którą ma w rękach.
0: Będziemy trzymać kciuki za Olka Balcerowskiego i obserwować też, co będzie się działo na kadrze Polski. Panowie, dziękuję Wam bardzo, dzięki Marcin, że sprzedałeś nam i Czarek. Tobie też dziękuję insajderską wiedzę, bo wiecie, jak to wygląda. Pewnie was będą jeszcze męczyć inni, ale ja wam bardzo dziękuję. I do zobaczenia niedługo. Marcin na Kampach, w Chorzowie się widzimy.
2: Chorzów i Rzeszów tak jest.
0: A Czarek ty? Przyjeżdżasz tak. czy nie?
2: Nie, Czarek, Czarek robicie w tym roku? Robicie z tego... Boże, ten obóz też, tylko wy macie tygodniowy? Robicie w tym roku?
1: To znaczy, że co, ja będę robił teraz wiele rzeczy. I obóz koszykarski tygodniowy, plus, plus jeszcze będą jakieś turnieje dla dzieciaków, jak wiesz, prowadzę tą swoją akademię, która się rozwija, powiem szczerze, że wszyscy mówią, że koszykówka jest niepopularna, ja się z tym nie zgodzę, bo jeśli fajnie jest to pokazane, dzieciaki naprawdę lgną do tego, chcą uprawiać. Zresztą sam widzisz po frekwencji na swoich jest, kampach, jest. że dzieciaki chcą uprawiać koszykówkę. Oby tak dalej było. Dobra, to panowie, Dobrze, dziękuję. dziękuję. Mam pomoże mam nadzieję. No. Tak jest. Teraz po tych dwóch latach, kiedy ty zrobiłeś przerwę, nie mieliśmy lata posuchy, teraz mamy w końcu kolejnego Polaka, więc no, liczymy, że, że ta popularność będzie wzrastała. Polecimy z tym.
0: Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia. Ja jeszcze zostaję tutaj z, z kibicami. Może przeje, lecimy przez skarb kibica. Zobaczymy, co się dzieje, bo trochę się w polskiej koszykówce dzieje. Do zobaczenia, chłopaki, na razie.
2: Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Cześć.
0: Nie ma? Już chłopaków? Nie ma. Możemy teraz dalej, dalej gadać? Jestem live. Tak, jestem live. Chciałem was przeprosić bardzo za ten fuck up, bo kurczę, rzeczywiście, całe szczęście, że głupot jakiś nie gadałem. Jeżeli przeklinałem, to przepraszam bardzo, ale e, tak, już, e, tak już mam. Chłopaki jak... też grzecznie rozmawiali. Co przeklinałem, jak to było? Jak, jak, jak ja się zatrzasnąłem. Pan się zatrzasnął, ale nie, nie w toalecie, ale go uratowałem. <laughs> Słuchajcie, no cieszymy się, że Jeremy Sochany Został wybrany do, do NBA. Mi yy, się podoba jego nie wiem, ma, bije od niego taki, taka naturalność, taka, taka pewność siebie, ale też taka skromność. I miejmy nadzieję, Michał Łopaciński roz, rozmawiał z nimi i sam mu mówił, że życzy mu tego, żeby został właśnie takim normalnym ziomkiem, jaki jest. Skromność, ta fioletowy garnitur? Ale mi to nie przeszkadza, mi się podoba. Taki... Się bardzo, nie? Ale tak, tak ma być, trzeba być wyraźnym, nie to można wyraźny, być ten. Skromny. Można to wszystko zawrzeć w jednym, uważam. Można to zawrzeć w jednym. Może telefon do Rudego Kasztana. Radosław dzisiaj został złapany przez Maćka Zielińskiego. Nie wiem, czy pana Adam jest w stanie szybko wkleić z Twittera zdjęcie. Wejdź na na, na na Twittera Macieja Zielińskiego. Mówi, że napada na rowerze, a tu Radosław chyży, wyskoczył. Radek chyba z Kanal Plus wracał. Na tym Masz to? Weź to wrzuć. I zobacz komentarze. Tam są yy, od razu z głupiego i głupszego, jak ci jechali. Od razu wyskoczyli. Zobacz komentarz. Nie wiem, czy tu to... To jest właśnie ta ekipa, Radosław Hyżyj, i Maciej Zieliński, serdecznie pozdrawiamy, czy my zaraz się dowiemy, może kibice nam pomogą, z kim my zagramy o baraże, o finał, jeśli chodzi o 3 na 3, bo to będzie można typować po zakończeniu odcinka, zachęcałbym Was, żeby w kobiecej 3 na 3, ale żebyście byli z nami tutaj aktywni, ja jeszcze tutaj się postaram na parę pytań Wam odpowiedzieć. Zachęcam na wejście na stronę Polski Kosz.pl. tam cały czas są transfery jeśli chodzi o aktualności w polskiej, w polskiej lidze, a dzieje się sporo już wcześniej podpisał Jarosław Zyskowski junior w Trefus oficjalnie z trenerem Żanem Tabakiem dzisiaj przedłużenie Urlepa i Kolenda na dwa lata nizią w Śląsku naprawdę szykuje się mocna ekipa we Wrocławiu Bostik w Leończyk wraca do Słupska i Chy Chyliński Michał, to też ciekawe jak strzelec Michał Chyliński sobie u Mantasa poradzi, myślę, że Mantas będzie miał na niego sposób i, i Słupski wydaje się, że naprawdę będzie mocny zresztą jak kilka różnych innych drużyn, ciekawe co będzie w Ostrowie no ale zobaczmy sobie tutaj, Anwil Wocławek, Kamil Łączyński na jedynce na skrzydle Bostik, Bojanowski, Luk Petrasek podpisał, Michał Nowakowski z automatu wczoraj go spotkałem z automatu, mu się kontrakt przedłużył, Frąckiewicz pod koszem, Słupiński też przyszedł ze Słupska, no i trener Frasunkiewicz, Taka, tak tutaj yy, to wygląda. Co pan sądzi o Mistrzostwach Świata w 3 na 3? Mi się bardzo podoba. Mi się, Im więcej tej koszykówki 3 na 3 jest, ona mi się coraz bardziej podoba. Jest dynamiczna, szybka i do oglądania. Liczę, że chłopaki powalczą to, że dzisiaj przegrali tak mocno z Łotwą. Nic nie znaczy. Myślę, że mają charakter. Nieraz to pokazali i miejmy nadzieję, że wejdą do ćwierćfinału, bo tam już czeka, z tego co wiem, Belgia na chłopaków. Latichera ktoś napisał. Później Belgia, dokładnie, z Mongolią. Co pan sądzi o mistrzostwach? Co mówisz? Przeczytałem. przeczytałem, przeczytałem. Czytam sobie głośno. Jedziemy dalej. starszy się robi. Arget, BM, Slam, Stal Ostrów Wielkopolski. Tak jak wspomniałem, trener Urban yy, będzie debiutował. Jest Garbacz, jest Kulik, jest Wojciechowski. No i tutaj zobaczymy, jakie będzie pole do popisu yy... Dla włodarzy z Ostrowa. Aseko Arka Gdynia. I tu się ostatnio tak trochę podśmiechujki pod śmie, pod były, że nie wiadomo, co będzie, bo takie plotki były, że, że zespół z Gdyni ma się rozpać, ale jednak zostaje, to bardzo fajnie. Krzysztof Szubarga będzie debiutował jako szkoleniowiec. Jestem ciekawy, jak sobie poradzi Krzysiu, jaką drużynę zbuduje? Kto tam będzie, bo na razie tutaj nie widzę, jeśli wejdziemy na polski koszpel, kto tutaj jest? Ena Bramczyk, Astoria, Bydgoszcz, Michał Pluta na dwójce, Aleksander Lewandowski, Michał Kołodziej. I trener Marek Popiołek. W Zielonej Górze pusto jest. Tak, nie aż tak bardzo, ale jest Rewicz Przyszedł Trubacz, wrócił. Wychowanek z zespołu z Zielonej Góry. Konrad Szymański, trener Widin. Nie wiem, co się będzie w Zielonej Górze działo. Dużo tam, dużo się dzieje wokół, wokół klubu. Co chwilę ktoś syczy, że są zaległości. Widziałem, że Nenadicz... boją się odebrać. Boją się odebrać. Nenadic poszedł do Hiszpanii, więc moż, można się wybić w Zielonej Górze, no ale nie wnikam, bo nie jestem tam na, na, na co dzień, natomiast fajnie by było, żeby to już przestali, przestały być takie problemy, Bat żeby nie było ksywy już Batmani. Grupa Sierleccy Czarni-Słupsk, Jakob Musiał, Bartosz Jankowski, Michał Chyliński, Paweł Lończyk. To na razie taka ekipa. Manta Czesnauski z Gliwice, Filip Put i trenerem Marosz Kowacik. King Szczecin to Andy Mazurczak, Filip Matczak, Kacper Borowski i Arkadiusz Miłoszewski. Jestem ciekawy, będziemy robić skarb kibica i co będziemy mówić, jak typować, bo Szczecin cały czas niby tam fajnych zawodników ściąga, fajnie to kombinuje, a większego sukcesu w strefie medalowej nie może się pojawić. Legia Warszawa, Łukasz Koszarek, weteran, Grzegorz Kamiński, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, ale to oczywiście zespół w... w, w Chyba tak, no Lazdęsko-Szara, z tego co tutaj e, słyszałem w, w fazie grupowej Ligi Mistrzów, zagra Legia Warszawa z, z wnioski Stali, Stali Ostrów i Anwilu Wocławek zostały odrzucone. Oczywiście Euro, w Europie zagra Śląsk Wrocław jako Mistrz Polski. E, jedziemy sobie tutaj dalej, szkoda, bo im więcej tych drużyn w Europie, to w jakichś tam lepszych pucharach byłoby fajnie. Dąbrowa Górnicza, tu jest już jest pierwsza piątka jak widzę. Trenerem Jacek Winnicki, Wiktor Rajewicz na jedynce, Kasper Radwański, Marcin Piechowicz, Michał Sitnik, Josip Sobin, Wspójni stargard PG Spójnia Stargard Adam Bręk, na czwórce Dominik Grudziński syn Wiktora Grudzińskiego który był tutaj ostatnio moim gościem pozdrawiam Wiktora trener Sebastian Machowski będzie próbował wspólnie zrobić jakiś sukces Polski Cukier Pszczółka Start Lublin i ulubieniec Radosława Hyżego. trener Artur Gronek będzie pod ostrzałem Radka Hyżego na pewno w sierpniu Bartłomiej Pelczar, Mateusz Dziemba, Michał Krasuski, Kregor Hermet, Kasper Młynarski, Roman Szymański to taka ekipa. Soku Łańcu to trener Dariusz Kaszowski, tutaj nie ma nikogo, chyba dali sobie czas do końca czerwca, jaki mają budżet, ale myślę, że dadzą radę, niech spróbują, bo zasłużyli na to tref w Sopot. W budowie Żan Tabach, jak wspomniałem, Andrzej Pluta junior, Mateusz Szlachetka, Michał Kolenda i Jarosław Zyskowski. W Toruniu Bartosz Diduszko. Szymon Janczak, Milosz Mitrowicz przeszedł z Arki Gdynia, no i WK jest Śląs-Wrocław jak zawsze pełno zawodników, Łukasz Kolenda, Aleksander Wiśniewski, Kasper Gordon nadal jest pod kontraktem, ale mówi się, że coś tam nie tak było w kontrakcie, jeśli chodzi o minuty. Nie wiem, czy ja, w sumie ja sobie mogę o tym mówić, ale miał jakieś tam minuty zagwarantowane w kontrakcie. Nie zostały one zrealizowane i ma prawo do, do rozwiązania tej umowy. Nie wiem, Kasper, czy Ci pomogłem, czy przeszkodziłem, no ale tak, tak to wygląda. Jakub Karolak na dwójce, Justin Bips, Iwan Ramliak, Jakub Nizioł, Aleksander Dziewa, Szymon Tomczak. No tutaj Ramliak, Nizioł, to powiem Wam szczerze... Znaczy wam ma kontrakt, miał no, kontrakt, no, no. pewnie liczy z tego co wiem, chciałby wyjechać. Fajnie by było gdyby Olek wyjechał i spróbował swoich sił w Hiszpanii, to by było super. Ale Ramliak i Nizioł tutaj na trójce, na trójce, na czwórce będą mogli łatać dziury strasznie. Naprawdę obrona, obrona Śląska będzie przepotężna, a to dopiero początek budowy tej ekipy. Odpalę sobie czat, co tutaj się dzieje. Co ja tu zrobiłem, panie? O Groselu się mówi, to prawda. Że Grosel ma być... Yy... Będzie tym Polakom, czy nie? Czy będzie miał yy, obywatelstwo? Panie, no ja tego, ja aż tego tak dobrze... Powinienem to wiedzieć? Powinienem to wiedzieć? Chyba nie. Z, z, z takich duszpasterskich ogłoszeń yy, następny odcinek odbędzie się 29 yy, czerwca. Zapowiemy sobie... Żebym też w opanie popełnił polska reprezentacja gra 30 czerwca, a my sobie zapowiemy tutaj z ekipą ten mecz, który się odbędzie w Lublinie i zapraszamy serdecznie, będziemy w pełnym składzie i będziemy sobie dyskutować co się, co się, wydarzy w meczu na, naszej reprezentacji Polski, miejmy nadzieję, że uda się coś wygrać, uda się powalczyć, chociaż kurczę, może być ciężko, ale będziemy, będziemy kibicować. Co z Suzuki Arką Gdynia? Kamil, nie dzwonili do ciebie. Nie, do mnie nikt nie dzwonił, jeżeli pytacie, czy będę grał, na chwilę obecną mogę wam powiedzieć, że, że raczej nie że są inne różne projekty i my, miejmy nadzieję, że one wypalą, że będzie można robić inne rzeczy, ale zostawiam sobie furtkę jeszcze na nagranie. Rycerze Rydzyna przy młodzieży, Pan Adam jak słuchać, czy będę grał czy nie, przy młodzieży będę pracował, chłopaki robią postępy i fajnie jest jak z małej miejscowości, z mniejszej miejscowości mogą się chłopcy wybić do dużych miast, do większych yy, klub, klubów. Tak, brat Hyżego, tutaj Piotr Pietrzak napisał, też ma dolegi. iść. Jesteś zarobiony jesteś teraz na Kampach. Tak, no jestem na kampach, teraz pierwszy, pierwsze, pierwsza seria zaliczona, byliśmy w Łodzi, potem był dwa razy z Gierz, jeden kamp to był dla dzieci niepełnosprawnych i oczywiście dawka pełnych emocji. Zapraszam na, na social media Marcina i fundacji Marcina Gortata Wyciskasz łesz, łez na pewno tam był, bo, bo taka jedna dziewczynka naprawdę... Jest, ma taką niesamowitą energię, jest tak pozytywna, a jak popatrzymy przez co przechodzi z boku, to naprawdę wielki szacun dla niej i dla, dla rodziców. Potem był oczywiście na drugi dzień normalny kampy, w Zgierzu wygrał fajny chłopak Tomek, który w ostatniej chwili został uratowany i został zgłoszony do takiej głównej gierki, gdzie dzieci wiesz wybierane są dostają takie, taki znacznik kolorowy, czy tam czer czerwony i żółty i oni walczą o, o ten tytuł MVP fajnie, bo na początku nie był brany pod uwagę, ale jakoś się tam pokazał, zaczęli na niego wszyscy głosować, większość głosować i, i wygrał. Następny kamp w Chorzowie, cieszę się bardzo, bo tam y, ostatni raz to y, nie wiem kiedy byłem, czy na jakimkolwiek meczu, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I w Rzeszowie. W Rzeszów piękny, pod Karpacie Będzie ładnie na rynku, Panie Adamie. Nie wiem, co Mać. wtedy się robił. Z Maćkiem będę napadał. Na pewno będę e, wracał. Tygrys24. Czy można sprawdzić do następnego odcinka? Ilu zawodników pierwszej ligi z poprzedniego sezonu zagra w przyszłej PLK? Zobaczymy, czy ta pierwsza liga ma sens. Myślę, że to jest fajne. To przygotujemy z Mrokiem i z yy, Radkiem Chyży. W ogóle w tej pierwszej lize się będzie działo, Panie Adamie, bo bo ten przepis U23 troszkę komplikuje sprawy, ale ten przepis o obcokrajowcu też otwiera różne opcje. No, gadałem, rozmawiałem z Robertem Skibnieskim, który podpisał kontrakt i mówił mi, że, że strasznie zawodnicy sobie... Inflacja jest, jeśli chodzi wierna, o wierna. zarobki, że szaleją niektórzy, że nie jest łatwo, ale, ale Robert walczy. Taka, taka, jeżeli tutaj słuchają nas zawodnicy, którzy marzą o grze w, w pierwszej lidze, Niestety jest taka tendencja, że trenerzy będą się bali tym niższym zawodnikom, zwłaszcza na pozycji rozgrywającego, zaufać. Jednak wynik będzie też ważny, bo walczą o swoją pracę, że bardziej dadzą te minuty u 23 dadzą zawodnikom, którzy, nie wiem, strzelcom, czy tam wysokim zawodnikom, którzy nie będą odpowiedzialni gdzieś tam za kreowanie gry, czy za przeprowadzenie piłki. Także tańsi się będą wydawali, niektórzy zawodnicy z zagranicy niż niż ale Polacy.
1: To 23 nie można
0: mieć, no. A to dobre by było. Nie, no Polak musi być. To by było dobre. <grystanie> <grystanie> Wiadomo, czy Łukasz Diduszko zostanie w Tychach. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. To też ciekawe, ale ta pierwsza liga, kurczę, mam nadzieję, że będzie na YouTubie znowu, albo gdzieś na otwartym kanale, a nie na tej radzieckiej platformie, gdzie, gdzie, gdzie będzie telefonem będzie to nagrywane. Soku? No mówiłem, że do końca czerwca dali sobie czas, że... No ale jak
1: ty myślisz?
0: ja uważam, że powinni zagrać. I ja myślę, że znajdą pieniądze. Ja myślę, że znajdą pieniądze trener, trener Kaszowski i też w zarządzie, jak to się śmieje, jednoosobowym tam jest, na pewno ogarnie. tam są ludzie, którzy kochają koszykówkę i załatwią to, co potrzeba. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie zadawać, jeszcze chwilę tutaj z wami będziemy. Zawodników za granicą Paweł Szamrej pisze, możesz ściągnąć nawet za... Tysiąc dolarów, to prawda, ale też nie wiesz, kogo bierzesz, co to jest za człowiek. No już taki research musisz totalny zrobić, bo, bo to, że ktoś fajnie daje z góry i jest sprawny, nie znaczy, że zafunga... Dokładnie. Król... No,
1: highlighty można każdemu zrobić.
0: Król YouTube'a, nie? Więc to jest problem, jak on się w szatni będzie zachowywał i tak dalej. Co tu się dzieje, panie Ale myślisz, Kasper? że na przykład
1: ci, ci
2: trenerzy, co nie, nie, nie mówią po angielsku, będą Czechów sprowadzać na przykład? albo Ukraińców?
0: Nie wiem, nie wiem, stary, to co będzie. Jestem bardzo ciekawy, co to się będzie działo. Bo, bo jest jakby strasznie, strasznie, drodzy są teraz zawodnicy w pierwszej lidze. Co też może cieszyć chłopaków, jak jest, jak jest, że przez ten przepis troszeczkę wykorzystują go i chcą zarabiać, ale ja, ja to rozumiem, nie dziwię im się. Mają swój czas i mogą, mogą to... No,
2: ale na przykład, nie wiem, ktoś zarabiał 5 chce 8, czy ktoś zarabiał 5 te 6?
0: No, wiesz, no tego to też. No, no, no 5-6 to chyba nie jest jakiś, jakiś turbo, zwariowałeś, nie? Jeżeli zasłużyłeś, no to miałeś dobry sezon. Czyli 5-8. Na przykład, no bo 5-10. No to już 100%. Ale niektórzy tacy topowi, a ja myślałem, że troszkę mniej tak. 150 kapci trzeba zapłacić za pierwszoligowego. Zresztą zadzwonię za, za do tego, zadzwonię do y, agenta Tarka, Może mi powie, ile pierwszoligowy taki najdroższy zawodnik y, y, zarabia odbierze. Słuchasz mnie jeszcze? No a ja teraz zadzwoniłem live do Ciebie, słuchaj. <laughs> Mam do Ciebie pytanie. Ile najdroższy zawodnik pierwszej ligi zarabiał w zeszłym roku, w sezonie? No nie, no ile? 150 koła? Czy, czy mniej? Sufi, tak? Dobra, dobra, a w ekstraklasie tak dla kibicus ciekawostki? Polak i zagraniczny. Okej. Okay. A to nie, to, 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 to Quinton to zabijał parę lat temu. Ten, ten. Dobra, wszystko jasne, dobra. dobra. Miłego dnia. Tarek, zapraszam Cię oficjalnie. Do zobaczenia, hej. 15 tysięcy złotych miesięcznie to jakiś sufit podobno dla Tarek. Krajs ze mną się połączył dla, dla pierwszoligowego zawodnika, a zag, zagraniczny teraz jeśli dobrze zrozumiałem, 20 koła euro, to nie jest jakoś miesięcznie w pelka. to nie jest jakoś chyba super. Mówiło się o wiele większych kwotach, jeżeli już nie wspomnę o Prokomie, co kiedyś grał, to, to, to wiesz, to to były godniówki chyba, jeśli ten...
2: Szemie pisze, że Kordalski chyba 13 koło podobno.
0: Mógł, mógł dostać, no bo tam, tam szukano zawodników, to jest bardzo ciekawe. To Wojtycki Kamień, czy orientujesz się? Jaka, to, to ty mi zadałeś, tak? Panie Adamie? Nie, nie, nie. Czy orientuje się, jaka jest dysproporcja finansowa między klubami pierwszej ligi? a dołem tabeli PLK czytaj czy klubami za min, minimum dwie bańki. Czy kluby z pierwszej ligi wchodząc do playoff, realnie mogą myśleć o licencji? Eee, kurczę, nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że tam minimum muszą być chyba 2 miliony. Musiałbym to sprawdzić dokładnie, żeby grać w, w PLK, Ale chyba jednak jest trochę tej dysproporcji. Więcej wyjazdów, więcej mieszkań. Trzeba też wiedzieć, że wiele, wiele klubów w pierwszej lidze jednak zawodnicy są przyjeżdżają, więc te koszty mieszkań odpadają, jeżdżą w jednym autem. No, kluby próbują jak mogą, więc, ta, więc ta, tak mi się wydaje, że rzeczywiście, ta ja cały czas twierdzę, że Ekstraklasa jest o dwa zespoły za dużo, a pierwszą ligę może warto by było tylko ona, czy ona wtedy będzie atrakcyjna i ogólnopolska i atrakcyjna dla sponsorów, jakby się ją przedzieliło na dwie dywizje i potem by się łączyły, żeby po prostu pociąć koszty, nie?
2: A jak Sokół nie wejdzie, zostanie w
0: pierwszej lidzy, to myślisz, że zaproponują górnikowi, czy nikt nie wejdzie? Dobre pytanie. No w teorii powinien górnik dostać zaproszenie. Pio, Piotrek. Czy widzieliście fake kleja Thompsona? Gość wszedł na parkiety NBA i dostał dożywotni do zakaz wejścia na halę Golden State Warriors. Ja widziałem tą akcję, nie wiem, czy widziałeś. Nie, drugi, ra, nie. drugi raz, tak? Up, yeah. Kurde, wiesz co, no to było przez chwilę śmieszne, ale też już niebezpieczne, bo to mm, nakręci kolejnych... On, ten facet jest śmieszny, nie miał złych zamiarów, ale kole, może nakręcić kolejnych ludzi, którzy już nie będą tacy zabawni i komuś się może krzywda stać i wtedy Liga NBA strasznie dba o to, jak... jak o tę właśnie prywatę swoją i zawodników. Ja pamiętam, jak dostałem akredytację i pozwolono nam wejść na finał NBA, pozwolono nam wejść do szatni NBA. I pierwsze co, stoi facet, który odpowiada, taki główny szef, bo ich jest więcej w tej szatni, kręcą się cały czas, patrzą co robisz. Pierwsze co, nie wolno robić zdjęć w szatni zawodników. Możesz sobie wejść, możesz sobie zobaczyć, ale nie możesz robić zdjęć. No i co kilku Chińczyków zrobiło? Od razu aparaty, cyk, 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 gościu zabrał im akredytację, dostali bana, przynajmniej na kilka, na kilka lat. A ja, a ja tak mówię, uuu, już, już mi się nie chce, nie? Bo już taki byłem bliski, a może zrobię, tam byłem blisko, sz szatki, szatni, szafki Kerego, moje zrobię, zrobiłem jakby co. <laughs> ale nie pokażę, nikt mi to nie udowodni, ale goście tam naprawdę tacy byli na halni, więc uważam, że to, to było śmieszne, mnie to bawiło i tych kibiców. Fajne było to, że jedna kobieta, która go zaczepiła powiedziała, że jest chyba w hospicjum pracuje, czy gdzieś tam taki w szpitalu i tak dalej. Ona tak uwierzyła, że to jest on, ale on powiedział, ja nie jestem Klejem Thompson'em. Czyli jednak w takich momentach jednak po prostu trzymał fasę. a tam co byli nakręceni, to jej wkręcał do bólu. Co tu się dzieje? Beszok podobno miał milion euro za że podobno miał. Ciekawe, czy ma, kurde, oddadzą hajs za bilet, bo kupił bilet za chyba 10 koła. Może mu oddadzą, no. Ale widziałem, w, w fajnym autem jeździł, więc da radę. Mam tam, kurczę, tyle filmów, tyle wyświetleń, że, że jest tam gwiazdą. Panie Damie, co, kończymy ile już nagrywamy? Godziny Wystarczy, nie będziemy bić piany. Jakbyście, jakby były jeszcze jakieś pytania, to oczywiście chętnie zadał. Słyszymy się w środę. My też przepraszamy, bo to jest taki martwy okres Trudny okres, oczywiście no dzisiaj super wiadomość Jeremy Sochan w NBA, ale sezon ogórkowy to będziemy tak trochę mielić w, jeszcze w tym czerwcu, w lipcu kadra będzie, a potem robimy sezon ogórkowy jak Liga Ruszy i Liga NBA, to będzie o czym mówić. Miał być dzisiaj odcinek z trenerem Miodragiem Rajkowiczem, ale się nie odbył z różnych przyczyn, ja bardzo trenera chciałem mieć tutaj w studiu, nie chciałem się z nim łączyć online, mam nadzieję, że trener Miodrag, przepraszam, Gaj Rajkowicz, nie? z trenerem Miodragiem, Gaiciem. Uda się nagrać rozmowę tutaj we Wrocławiu, bo to będzie na pewno bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo dużo pytań było do, do, do trenera. Także tutaj myślę, że to, to zrobimy. Zorro X 100, nie odpowiedziałeś mi. Jaka jest dla Ciebie najlepsza drużyna pierwszej ligi? Bardzo mi się podobał, jak grał łańcuch? nowoczesny basket i kibicowałem gdzieś tam prywatnie Zespołu Wizopola no i Śląsko obserwowałem, i WKK jako tutaj rodowity Wrocławianie, jak sobie, jak sobie radzą. Dzięki wielkie za odcinek, i odpowiedzi. Trzymajcie się. Bez kitu siedzimy. Co sądzicie o Kerem? Czy on ma kogoś, kto mu dorówna? No moglibyśmy tak mielić, na chwilę obecną nikt nie, ma, nikt nie ma podjazdu do Kerego, słuchajcie jak zobaczycie jakie ma bicepsy w tym sezonie albo nawet w poprzednim, a 5 lat temu to to jest w ogóle jakiś przepotężny facet, on chyba 100 kilo teraz waży 10 kilo, to chyba w bicepsach mu przyszło, także i broni i, i widać to co się mówiło, że on tak w obronie kiedyś nie bardzo, super bronił prawie świetnie bronił i myślę, że oni są jeszcze w takim wieku, że mogą pociągnąć o jeszcze jedno albo dwa mistrzostwa. Nie wiem, kto będzie miał podjazd, tak zbudowali tą drużynę, że, że mogą jeszcze sobie świetnie, świetnie poradzić. Ale
2: fajnie
0: Mistrzostwo? No chyba nie będzie, bo to nie ten, nie ten styl, ale może robić naprawdę fajne rzeczy. Mówili do niego na, na, rozmowie, na rozmowie, że to taki Boris Diaw będzie jak San Antonio Spurs. On mówi, że mo może być Boris Diaw, a ja myślę, że może być nawet lepszy. Musimy się cieszyć, celebrować i kibicować. Ja tylko się boję, bo tutaj ktoś wrzucił na samym początku coś, że jak e, brzydko powiedział Angolę, ale jak tam w, w Anglii się mówi. E, niech ja tutaj znajdę, niech ja sobie znajdę. Pierwszy Anglik od 20 lat wybrany w drafcie. Że, że będą sobie go, dla siebie brać, nie? Ale tutaj też właśnie będzie to, co Marcin Gortat mówił, będzie musiał uważać, co mówi, jak mówi, bo może jakieś tam niepotrzebne mieć przez to problemy. Nie będzie chciał źle, a jedno słowo za dużo i będzie, będzie problem. Trzymamy za niego kciuki. Miejmy nadzieję, że połączy się z nami, porozmawia z nami, a z mojej strony to wszystko e oczywiście. Czy my już wiemy z kim zagramy? Właśnie baraże o ćwierćfina. Pomóżcie mi. Pomóżcie mi. Może już jest na tym, na polskim koszu informacja albo na Twitterze, bo to będziecie mogli typować zaraz po zakończeniu odcinka w komentarzach kto wygra mecz o Baraże yy, Mistrzostw Świata i kto zagra właśnie w ćwierćfinale z Belgią. To będziecie mogli wpisywać. My to na pewno napiszemy w opisie pod, pod odcinkiem. Pani dami jest coś? Widzisz coś? Jeszcze nie ma. Może ktoś tu coś napisał? Nie, jeszcze nikt nie, nic nie napisał. Zakłady Bukmerskie. Winner, dziękujemy. Sportsmedic, sportboksy. Panie Adamino, bierzesz pan to, czy nie? Spokojnie. A co to jest? Skyr to truskawkowy. Jest islandzki jogurt, wysokobiałkowy. To weźniesz. To weźniesz. To, to. Co jeszcze? Tarczyński Arena Wrocław oczywiście nadajemy. Z Mongolią, już pisałem. Dobra, to z Mongolią. To kto wygra mecz? Polska czy Mongolia? 3 na 3 reprezentacja Polski. Gra o ćwierćfinał jutro. Kto wygra, wpisujcie. 10 najszybszych osób otrzyma bonus od Ewinera To chyba wszystko. Sportsmedic, Sportboxy, Preiserware, koszulki kupujcie. Dla dzieci też są. Ja, Jordan. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego i cieszmy się tym wspaniałym dniem dla polskiej koszykówki.